0: Olá, que a paz esteja com todos. Este é um podcast bíblico chamado Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Vamos juntos analisar vários assuntos utilizando as escrituras. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, que a paz esteja com todos, ouvintes. Este é o primeiro episódio do podcast Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar nossos estudos bíblicos com o seguinte tema. Reino nos céus ou na terra. E para me ajudar nesse tema, apresento nosso irmão Carlos Alessio, que está aqui conosco hoje. Paz contigo, irmão Carlos. Como que está? Tudo certo?
1: Amém, irmão Samuel Cordeiro. É uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui reunidos e comentarmos né, da palavra do nosso Deus. Inclusive, com relação a esse tema...
0: Hoje em dia existem duas principais crenças com relação a esse reino que Jesus está para estabelecer. Uns dizem ser nos céus e outros dizem ser na terra. E, Porém, agora né, nós vamos procurar nas escrituras o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, porque ou é um ou é outro, né? a palavra ela é uma só. E para iniciar essa série de estudos com, com esse tema, nós vamos pegar alguns versículos que são interpretados para provar que o reino é nos céus. E para nós iniciarmos aqui nosso estudo, eu vou ler para todos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 43, ali no verso 43, né? Que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, só para contextualizar. Aí aquela passagem famosa, né, que Jesus está sendo crucificado com dois ladrões ao seu lado. E um deles se arrepende né, e pede para que Jesus lembre dele no seu reino. E aqui uh, as pessoas interpretam que naquele mesmo dia o ladrão estaria indo para o paraíso com Jesus. Mas vamos ver se isso é realmente o que a, que a palavra de Deus diz né, no seu contexto. Então, irmão Carlos, pode comentar para nós essa passagem?
1: Então... É, queridos amigo Samuel irmão essa passagem aqui que o irmão citou do ladrão da cruz eu vou inclusive pegar do versículo 39 até o versículo 43 ali que ele ele mostra ali né eu vou estar lendo ela e ele vai mostrar ali a atitude desses dois malfeitores né em certa tradução ele fala ali dos dois ladrões que ele diz assim então, um dos, criminosos, um dos criminosos que estavam pendurados começou a insultá-lo dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e também a nós. Então, aqui você pode ver, amados ouvintes que estão acompanhando conosco esse estudo, que ele demonstra ali a arrogância de certa pessoa, mesmo estando na condição ali errada. Né? Estava ali insultando ainda a Cristo. Né? Ali no verso 40... Ele já fala o seguinte, em resposta o outro o censurou, dizendo, você não tem nenhum temor de Deus, agora que recebeu o mesmo julgamento, e no nosso caso isso é justo, pois estamos recebendo o que merecemos pelas coisas que fizemos, mas este homem não fez nada errado. Então aqui ele vem a demonstrar a humildade de um em reconhecer o seu erro e a arrogância do outro. E mesmo estando errado nessa condição, estava exigindo ainda do Senhor Jesus algum livramento ainda. Não reconhecendo o seu erro e não aceitando a sua punição. Mas o que ele fala ali no verso 42 e 43? Qual é o tema do nosso estudo? Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E ele disse, em verdade eu lhe digo hoje. Você estará comigo no paraíso. Então aqui, amados ouvintes, vocês podem ver que Jesus está fazendo uma promessa a esse malfeitor. Ele diz aqui bem claramente no verso 43. Ele lhe disse, em verdade eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Aí se formos comparar, com a passagem lá de João 3,13, que ele vem a falar o seguinte ali. O Senhor Jesus fala bem assim, o próprio Senhor Jesus, Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que, no caso, né, ascendeu ao céu e está lá hoje. Então, a promessa que ele fez ali é de quando ele herdar o seu reino, quando Jesus Cristo ele assumir o seu reino na terra, essa promessa vai se cumprir né, juntamente com esse malfeitor. Ao contrário do outro ali, que teve aquela atitude de não de humildade, de arrogância, o qual não coube a ele essa promessa.
0: E interessante, irmão Carlos, a tradução ajuda bastante, uma tradução correta. Na sua ele diz... Em verdade, te digo hoje, aí dois pontos, estarás comigo no paraíso. Então, Cristo estava dizendo naquele dia, ou seja, estou te dizendo hoje, que você vai estar no paraíso. E como você disse, né, ele está fazendo uma promessa. E, e na minha tradução ele fala que que lembre, no, lembre de nós quando entrares no teu reino. Versículo 42 na minha tradução. E se nós analisarmos, é muito fácil de perceber que Cristo ainda não entrou no reino dele. Porque senão não haveria pecado no mundo, não haveria injustiça, porque o reino de Jesus é um reino de paz. Então como que ele entraria no reino aquele dia, né? nesse chamado, aqui na como para, dito paraíso, né? E sendo que a própria palavra diz né, que quando Jesus vir com seus anjos, então se assentará no, tono, no trono da sua glória, que prova também que é incabível que não, não tem como a gente aceitar que o ladrão estava indo para um reino, que seria nos céus, né? naquele mesmo dia, não é, irmão Carlos?
1: Exatamente, irmão Samuel, e até porque, se formos analisar Isaías 11, a palavra nos deuses é muito clara em falar ali que o reino do Messias, o reino do nosso Senhor Jesus, o qual esperamos, é um reino pacífico, é um reino de paz. né então E nós não vivemos isso daí hoje. E hoje a situação é totalmente ao contrário daquilo que o profeta citou lá. Esse reino ainda está por vir.
0: e Inclusive, esse esse reino, até as pessoas dizem que essa passagem, de algumas pessoas, né? dizem que essa passagem de, de que tem em Isaías 11, ela alguns não aceitam ela como literal e dizem que é espiritual para dizendo que é nos céus. Só que se nós vamos pegar as passagens com relação ao reino na terra tendo por espiritual, ia ia ter muitos problemas. Que por exemplo Salmos 2 disse que as nações serão serão herdados por Cristo, né? Então que nações seriam essas no céu, como que poderia ser, qual seria a explicação literal se caso fosse espiritual essas nações, o santo Monte Sião, é muito dito né, que o Senhor habitará no santo Monte Sião, então se é espiritual esse Monte Sião, o que viria a ser isso, sendo que o Monte Sião está lá em Jerusalém, né, que é terrena, que é do mundo, nesse mundo qual vivemos, então se nós formos pegarmos essas passagens por, por espirituais, a gente vai ter uma série de problemas para explicar outras coisas né, que pela verdade bíblica não não passa né, nesse teste bíblico. E agora para nós darmos sequências com com esse, esse outros versículos que as pessoas confundem tendo por o reino nos céus, eu vou pedir para você ler, irmão Carlos, o Evangelho do João 14, o verso 2 e o 3. Esse que é uma passagem muito conhecida de todos. E muito mal interpretada também, infelizmente, porque as pessoas leem ela e esquecem todo o contexto bíblico. Esquecem toda o restante da palavra de Deus. Então, acabam criando fantasias né em cima desses versos. Então, irmão Carlos, você pode ler para nós, Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Você pode começar do 1, um, por gentileza, irmão Carlos. 1, 2 e 3.
1: Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 1 até o 3, que diz assim... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também.
0: Então, esse, esse versículo. A gente deve analisar ele ponto a ponto para a gente ter um bom entendimento do que ele está querendo dizer. E para ajudar no entendimento desse texto, teremos agora uma participação muito especial do nosso presbítero Daniel Carneiro. Então, irmão Daniel, o que realmente essa passagem está dizendo para nós?
2: Olá, prezados ouvintes e estudantes da Palavra de Deus. Que a paz seja convosco. Eu sou o presbítero Daniel Carneiro e estarei aqui respondendo a mais uma indagação bíblica. Analisando o texto, o que que eu, que, de que forma que eu entendo o texto, então? Então, ali João 14, 2 e 3. Então, Jesus diz assim, né? É, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele já faz uma afirmação, ele começa fazendo uma afirmação que na casa do pai já existem esses lugares, já há muitas moradas. Então ele não pode ter ido preparar um lugar que já está preparado, que no meu, no meu modo de ver, esse lugar que está preparado que ele fala lá na casa de meu Pai, há muitas moradas, eu entendo que trata-se da Jerusalém celestial, né, que é a, a, vai descer lá após o um milênio, né? Então, é como que eu entendo aqui o contexto, a gramática do texto aqui. É assim, então Jesus disse, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, então ele quis dizer assim: ó, se não tivesse essas moradas, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Então o que, que eu entendo aqui? Eu entendo que ele não disse que foi preparar lugar. Ele fez uma afirmação: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse essas moradas, então ele teria dito que ia preparar lugar. E mesmo que ele fosse, no caso de não ter e preparasse lugar, ele viria outra vez e ia levar então ali os discípulos para junto dele, onde ele estivesse. Então, no meu modo de entender, na minha concepção, ele simplesmente estava dizendo assim para os, para os discípulos, olha, eu vou para um lugar, lá já tem as moradas preparadas. Se não tivesse, eu ia preparar, e mesmo que eu preparasse esse lugar, eu ia voltar outra vez, eu vou voltar outra vez para ficar com vocês. Então, na minha concepção, ele estava dizendo isso, ele não disse que ia preparar lugar.
0: Bom, aí está a explicação correta do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3, e agora, irmão Carlos, dê para nós Zacarias 14 do 8 ao 9 para a gente verificar, né, onde que vai ser esse reino?
1: É, eu vou pegar aqui Zacarias 14 versículo 8 e 9, que ele é muito preciso, né? Ele vai, ele bate em cima da profecia exatamente como ela vai se cumprir, né? Sem tirar nada e nem pôr da santa palavra de Deus, que ele diz assim. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, isso daí vai acontecer. E o Senhor, já no versículo 9, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então ele é muito direto aqui, não tem como fugir disso. E aí fica uma pergunta até para os nossos ouvintes. O Senhor, Ele já foi rei sobre a terra? É a profecia está dizendo isso aqui, que Ele vai ser. Eu acho que ainda não foi, né?
0: Tanto é que os judeus esperavam que Ele reinasse, que até tem a passagem quando Ele entrava no no jumento né, em Jerusalém, eles perguntavam, estabelecerá agora o seu reino sobre a terra? E, E Cristo não estabeleceu, né? Então eles esperavam que acontecesse, mas ainda não aconteceu. Se o não puder ler para nós o, o, versículo, o versículo 4 desse mesmo capítulo 14 de Zacarias?
1: Vamos lá então. É, o versículo 4, ah, o que, que ele vem a dizer aqui? E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Acho que está o suficiente, irmão Carlos. Eu sim. te
0: pergunto agora: onde é que é onde que fica o Monte das Oliveiras?
1: O Monte das é, Oliveiras? Será que é no que... céu de Deus? Onde é que fica esse monte? E aí que está o detalhe onde que está o Monte das Oliveiras é, lá, é óbvio que está aqui é na em Terra em Jerusalém sim aqui país então, Israel so... né? os pés dele
0: estarão lá estão estão lá em, em Jerusalém e o, o Monte né o Monte das Oliveiras está lá né consequentemente Cristo vai pô- colocar seus pés lá e daí em diante não é dito que Cristo vai ascender os céus novamente pela, pela sequência da profecia então a palavra de Deus ela se completa de uma maneira tão clara que o que Cristo pregou muitos anos depois foi o que Zacarias falou, exatamente a mesma coisa, tanto que ele dizia né, que ele seria o rei que ele retornaria com seus anjos colheria do, do, do seu reino aqueles que causavam escândalo e tem um detalhe também, o que, que nós dizemos na oração
1: irmão Carlos, do pai nosso vamos nós ao, terreno, vem a nós ao teu reino ou venha a nós o teu reino? exatamente isso, né? o pai nosso é bem claro em dizer hum. venha o teu reino né todos nós oramos e, e recitamos até ele dessa mesma forma
0: e, e até, tendo isso em mente, nós, aí nós começamos a entender a expressão reino nos céus.
1: E aqui, irmão Samuel, é, dentro ainda da passagem de Zacarias, aqui no verso 4, se você for, se o amado ouvinte for confrontar Zacarias 14, 4 com Atos, capítulo 1, o verso 11, o que ele diz ali? O quais lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu viste ir. Então ele está dizendo que ele vai voltar, da mesma forma que ele subiu. E no verso 13, versículo 12, Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. né? Aí você vem aqui no no profeta Zacarias 14, versículo 4, o que que ele diz? E naquele dia... Vamos analisar o que que a profecia está dizendo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então aqui fica claro que a palavra de Deus se completa. O que foi dito ali no livro de Atos se confirmou o que o profeta Zacarias já havia falado, né, irmão? Samuel? Muitos
0: anos antes, né? Não só ele, como o profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel também, Daniel. Sim. Já falaram muito tempo atrás, né? Então, isso que a Palavra de Deus tem que... tem Assim que a Palavra de Deus tem que ser estudada, né? Fazendo sentido no contexto. Então, não dá para acreditar, com base nesses versículos, um reino nos céus e contrariar todo o restante. Mas nós analisando ponto a ponto, fica fácil. A Palavra de Deus, ela ela fala por si, né, irmão Carlos? Não tem o que tá acrescentando. E agora vou vamos mais um texto, né? para a gente entender um pouco melhor, que é uma parábola, eu vou até abrir aqui na, na minha Bíblia, que é uma, palavra, uma parábola também muito, muito conhecida, chamada parábola do trigo e do joio. Então, eu vou fazer a leitura, a leitura aqui para o irmão Carlos que está comentando para nós. Ela diz assim, Mateus aqui Mateus 13, a partir do verso 24, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, 24 em diante, né ela diz assim, Propôs-lhe outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos, da, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeastes no seu campo boa semente? da onde, pois, vem o joio? Replicou-lhes, Algum inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifadores, Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Então, irmão Carlos, o que essa palavra está querendo dizer? Será que ela está falando de uma colheita ali,
1: literalmente? O que será que se trata isso? Então, irmão Samuel e amados ouvintes, a parábola do trigo e do joio ela é a mais uma das mais precisas com relação à instauração do reino de Cristo na terra. Ela vai. é totalmente ao contrário do que se diz em morada no céu. A gente não pode fugir daquilo que está escrito. E exatamente como ele diz aqui. Então, como o irmão aqui já leu propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Então a gente já vai direto para a explicação dessa parábola do trigo e do joio. O que ele quer dizer aqui? E tanto é, é, amados ouvintes, que ela, no mesmo ponto, ela é de fácil interpretação, e também ela fica, se a pessoa não estiver bem concentrada, ela fica meio confusa, mas vocês vão acabar entendendo. O que, que ele diz aqui? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Então, por isso que eu citei agora há pouco, que ela fica meio, se a pessoa não estiver bem concentrada, ela fica de difícil entendimento, porque até o próprio apóstolos aqui, os discípulos do Senhor Jesus, pediram a ele, posteriormente, uma explicação né, do joio no campo. O que, que é isso? Então, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente, quem que são? A boa semente são os filhos do reino, que é o trigo. né? E o joio são os filhos do maligno. Mas ambos estão no campo. E como ele já explica aqui onde que é o campo, O O campo né? é o próprio mundo, né, irmão Samuel? O
0: mundo.
1: Aí você vai lá para o verso 39, o que que ele fala aqui? O inimigo que eu semeou, já falando do joio. Quem que semeou o joio? É o diabo, né? A tradução diz aqui o diabo. Exatamente. O inimigo, né? Em outras traduções. Isso, porque aqui no verso 36, os discípulos perguntaram para Jesus: explica-nos a parábola do joio no campo. Então no verso 39, ele diz aqui: o inimigo que eu semeou. É o diabo. A própria Bíblia ela está se explicando. E a ceifa é o fim do mundo. A ceifa é a colheita. E os ceifeiros? Quem que são os ceifeiros? São os anjos Exatamente. que vão fazer essa colheita, vão tirar o joio né, que está no mundo. E o que, que vai acontecer com esse joio? Mandará o filho do homem, o Senhor Jesus, vai dar ordem aos seus anjos... E eles colherão do seu reino, vamos analisar aqui, ouvintes, eles vão colher do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, aqui no versículo 31, do capítulo 13. Eles vão colher do seu reino, então onde que será o reino de Cristo? O reino do nosso Senhor Jesus, na vinda dele agora, ao qual estamos esperando, ao toque da sétima trombeta, né? E que ordem é essa que ele vai dar aos anjos para colherem do seu reino o joio? Então, a parábola do trigo e do joio ela é muito clara com relação ao reino de Cristo na terra, com relação a onde os salvos né, vão habitar. Aí no verso 42, E lançá-lo-amos na fornalha, depois que o anjo colher esse joio do meio do trigo, ao qual está no mundo, eles vão ser lançados numa fornalha, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o que? Vai acontecer aquilo que todos os justos estão esperando, no verso 43. Então os justos vão resplandecer como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ficou uma, uma explanação, ela resumida, mas bem direta, do que seria... né é a parábola do trigo e do joio.
0: Interessante que não é nós falando, né? O próprio Jesus está falando. É ele que deu a explicação. Então, se alguém... Às vezes tem quem não concorde, né? Mas não é com eu, Samuel ou Carlos que está falando. É o próprio Jesus explicando a parábola. E dois detalhes são bem interessantes aí, meu Carlos. Primeiro que, né tanto na explicação quanto na parábola, não diz que o, o, o trigo foi levado aos céus. Ele fala ali que... nenhum ele, Na verdade, ele não dá nenhum momento que eles são retirados do da, ele diz que são colhidos levados ao celeiro. E se nós pegarmos pela parábola O celeiro, fica próximo ao campo, é no mesmo lugar. Ele não, Sim. o celeiro não é nos céus, digamos assim, né? É onde tá, onde vai ser instaurado o reino dele, né? E interessante que para qualquer pessoa que você pergunte hoje, irmão Carlos, no, na vinda de Cristo, você quer ser levado ou quer ser deixado? Que que o irmão Carlos me responde? Quer ser levado, irmão Carlos, ou ser deixado?
1: A, a resposta da pode-se dizer de 90%, né, é. das pessoas?
0: Todos querem ser levados. É, infelizmente, por não conhecer Sim. as escrituras, querem ser levados, né? E o que, que a palavra diz aqui, irmão Carlos? Quem que vai ser levado? Até diz, quem que vai ser levado primeiro?
1: O joio, né? Isso, tá, tá lá, a gente acabou de ler. E por ordem de quem que vai ser levado o joio? O próprio Cristo. Do próprio Senhor Jesus, que vai dar ordem aos anjos <risos> e, e que vão colher o joio, né? E detalhe, para ser queimado, né?
0: E agora eu pergunto aos ouvintes: querem irmãos querem ser levado ou querem ser deixado? Eu aqui quero ficar, irmão Carlos também creio que quer ficar aí, né irmão Carlos? Sem dúvida, é... essa
1: é a, não só nós queremos, mas é o que a palavra de Deus nos ensina E é a vontade do próprio Deus
0: Irmão Carlos, o que é a diferença entre nos céus e dois céus? Será que dá uma diferença ou tanto faz eu ler reino nos céus? O que, que o irmão acha?
1: Reino nos céus e reino dois céus, isso está dizendo o que? Que o reino não é no céu é bastante no...
0: diferença, né? Dá cara? muita diferença. Se o reino Eu... fosse nos céus, nós teríamos que ir lá, não é mesmo?
1: Exatamente. Mas a palavra de Deus nos fala que o reino dos céus, o reino será na terra, mas semelhante ao reino dos céus, nos céus.
0: Até porque a expressão dos céus, ela traz algo como sem pecado, algo justo, algo renovador. E aí que a gente começa a entender a expressão reino dos céus. Porque se a gente for esperar por um reino que tenha uma qualidade terrena nós não vamos ter mudança nenhuma agora se nós esperarmos um reino que vem do céu ou seja que vem do comando do próprio Deus então aí nós temos esperança então por isso que é utilizada a expressão reino dos céus porque até complemento que Daniel disse né no dia desses reis levantarei um reino que não será semelhante a nenhum deles ou seja o reino dos céus ele não é semelhante ao reino da terra esses reinos terrenos né que, que que nós temos hoje em dia inclusive vivemos né nesses nesses reinos terrenos então, quando Cristo falava reino, no reino dos céus, ele estava falando do seu reino perfeito, do seu reino de correção, que é um reino totalmente diferente desses reis que, que reinam hoje em dia. Né? E é, imper- é importante a gente ler, essa explicar né, essa expressão reino dos céus, para que a gente possa entender os próximos versículos que a gente vai estar tá lendo aqui. Vou até pedir para o irmão Carlos ler nós, abrir para nós 2 Coríntios, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 a 8. Porque nós tendo esse início de entendimento dessa expressão reino dos céus, várias passagens elas vão ficar fáceis para a gente entender. A gente entender sem estar tá contrariando tudo que a Bíblia diz. Então, por isso que a, a, a Palavra de Deus ela deve ser analisada minu, minuciosamente, detalhe por detalhe, para a gente não vir cair em contradição, né, irmão Carlos? Com então, certeza. o irmão quiser ler para nós lá? Primeiro, então, lembrando, irmãos, 2 é Coríntios 5, do verso 1 um ao verso 8.
1: Então, vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, por mãos, né, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos não formos achados nus, por que também nós os que estamos neste tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente no Senhor." Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Até aqui.
0: Então, habitar com o Senhor, nós já vimos que ele vai estar no Monte das Oliveiras, né? E o que que o Paulo está querendo dizer ali quando nós viermos ser revestidos dessa habitação que é do céu? Na minha tradução aqui, irmão Carlos, ele diz no verso 2 assim, Pois nesse tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então, aqui ele está simplesmente falando da transformação do corpo. O próprio apóstolo Paulo falou né, que no abrir e fechar de olhos ao toque da sétima trombeta, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aí, através da transformação, esse nosso tabernáculo que nós gememos por causa da dor, por causa do pecado no mundo, nós hoje gememos. Né, meu Carlos? Então, hoje nós sentimos Sim. dor, é, emoções tristes, né, coisas que nos desagradam, mas quando vier essa esse revestimento, nós seremos semelhança do próprio Cristo, não haverá mais morte. Aí até diz que a morte foi tragada né? e que a vitória da vida sobre a morte, o próprio, próprio apóstolo Paulo né, fala não nessas palavras, mas nesse sentido. Então esse tabernáculo dos, em, em, que diz no cé- do céu, ele não diz no céu, né? ele diz do céu, do é simplesmente céu. isso, essa transformação, é o mesmo sentido do reino dos céus, que é uma coisa perfeita, que não há pecado, uma coisa diferente do que é terreno. Então, é disso que ele está falando. E essa mesma interpretação, ela cabe lá na primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 15, pedi para o irmão Carlos ler para nós, verso 47, 48, 1 Coríntios 15, 47, 48, e a gente vai começar a entender o que essa casa, digamos assim, que as pessoas entendem que é uma casa nos céus, que nós teremos que, até os céus, morar nela. Mas, muito pelo contrário, né? a transformação vai nos permitir ter essa habitação que é do céu.
1: Então vamos lá, então, 1 Coríntios, né? 1 Carta aos Coríntios, do 15, versículo 15, do 47 até o verso 48, que diz assim: O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais.
0: Então, aí, complementa. Agora ficou fácil de entender, né, irmão Carlos? Sim. É, com
1: essa explicação, Agora,
0: né? O, o, mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. Isso já, Eu vou ler um pouco antes, até tá, para nós entendermos. Uhum. Aqui, simplesmente, só contextualizando, que o é, apóstolo Paulo está falando ali de Adão e de Cristo. Ou seja, Adão trouxe o pecado para o mundo e o segundo Adão, que é Cristo, retira o pecado do mundo. Então, vou, eu vou ler mais um, um pouquinho antes. Está escrito assim... Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Aqui falando de Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então aqui ele está falando de Cristo. Ele não está falando que nós somos homens que vamos para o céu. Ele simplesmente está falando aqui que o primeiro homem era terreno. Aí vem aquela, aquela analogia né? que o que é terreno está passível de corrupção. Adão ele estava passível de corrupção, assim como os reinos da terra são. Mas o que veio do céu, ou seja, onde não há corrupção, ele é perfeito. Então ele é espiritual, ou assim, entendendo também a expressão reino dos céus, que também é, ele é perfeito. Então é, se torna simples, né, irmão
1: Carlos, o entendimento aqui desse, desses versículos. Com certeza, irmão Samuel. E aqui no verso 50, do mesmo capítulo 15, ele diz aqui, bem é bem muito claro, né? E agora digo isto, irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a, a nem a corrupção herda a incorrupção. Então isso aqui já explica exatamente, né, nesse versículo isso que o irmão acabou de falar aí.
0: E fica simples, né, irmão? Se nós, agora, irmão Carlos, se nós não tivéssemos lido primeiro esses versículos sem entender tudo que a gente falou anteriormente, não ficaria difícil entender? Ficaria... Aí ficaria um pouco mais complicado ficaria. se a gente não tivesse conhecimento do resto, não é mesmo? Exatamente. E é isso que acontece hoje. As pessoas ignoram as escrituras na sua sequência, no seu contexto, é, nas suas épocas. e Aí fica complicado mesmo. Aí a pessoa acaba aprendendo errado, leia, se equivoca e acaba ensinando as outras pessoas de maneira errada. Mas se nós pegarmos todo o contexto, aí fica muito simples. A palavra de Deus não é difícil.
1: Exatamente.
0: É muito simples. E também para encerrar aqui, eu vou pedir para o irmão Carlos ler agora para nós, Filipenses 3, 20 e 21, irmão Carlos. Também vou abrir aqui Vamos na minha então Bíblia. Vamos
1: abrir nossas Bíblias aqui no livro de Filipenses, a carta né, Felipenses. aos Filipenses, do apóstolo Paulo, capítulo 3. É, 3, verso 20 e 21, por gentileza, irmão Carlos. Nos versos 20 e 21. Vamos então acompanhar o que, que diz a palavra de Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
0: Ela te pergunto, irmão Carlos, tem como Cristo sujeitar a ele alguma coisa no céu? Tem alguma coisa que é errada que será necessário no céu que Cristo sujeitar para ele?
1: Ele vai passar por algum teste ainda? É, será que no céu? De forma alguma. Não tem como, né? Não.
0: E o primeiro detalhe, nossa pátria está onde? Está nos céus. Por isso que a gente ora, venha teu reino.
1: Exatamente. E,
0: e, e comprovando que nós falamos que se trata esses versículos anteriormente lidos se tratam da transformação do corpo, ou seja, quando nós não iremos mais morrer, que o próprio apóstolo Paulo fala no verso 21, transformará, transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo de sua glória. Ou seja, vamos passar pela mesma ressurreição que Cristo passou, sendo ele primícias, como o apóstolo disse lá, numa das cartas também, não estou lembrado de cabeça não está escrito, mas os irmãos que, que estudam a palavra com certeza já leram, né, que, que haverá que, que haverá essa transformação. E agora está simples. Creio que qualquer passagem, nós não citamos todas aqui, né, mas qualquer passagem, a gente tendo conhecimento disso, com relação a esse tema, quando a gente lermos Nos Céus, vai ficar mais simples de a gente estar tá entendendo, né, irmão Carlos?
1: Sem dúvida, irmão Samuel. E aqui, analisando o verso 20 aqui de Filipenses, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, né? o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão ambos nos céus. Estamos esperando, e né, irmão Carlos? Estamos esperando. E aonde que vai é, que nós possamos confrontar esse versículo que vai casar um com o outro? Se nós irmos lá para Apocalipse 21... O que que o nosso irmão João ali, né, o apóstolo João, ele falou ali nessa revelação que ele teve. Eu, João, vi, Apocalipse 21, verso 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus, o que, irmão Samuel, descia do céu, adereçada como uma esposa taviada para o seu marido. É o que Filipenses retrata aqui para nós. A nossa cidade, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, estão no céu. Mas também como revela eh, a oração do Pai Nosso, deixada pelo próprio Senhor Jesus. Venha o teu reino. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, descerá do céu.
0: E, e até nossa, na nossa oração, imagine, irmão Carlos, nós crendo que um reino, sup, suponhando né, que nós crêssemos num reino nos céus, vale faria sentido nós orarmos o Pai Nosso? Como assim? A gente ora uma coisa, sendo que crê em outra. Não faria o mínimo não
1: sentido. sentido né, irmão Carlos? Não teria a mínima que... razão disso daí, né?
0: É, exatamente. Por isso que nós temos que estar analisando a palavra de Deus. Para a gente saber o que estamos falando na nossa oração, né? Saber o que estou que leu para nós. Mas se ainda há dúvidas de que o reino é na terra, nós vamos ler alguns versículos que não, há nem, não, não existe nem necessidade de comentários. Então, eu vou, come... eu vou começar pedindo para o irmão Carlos e abrindo Apocalipse 5, verso 10. Ou se o irmão quiser achar um outro, Carlos, eu posso eu já, ler? Eu já, já em Apocalipse esse? aqui, irmão. Você então, aproveitando. Uhum. Vou o irmão Carlos para dar uma trabalhada aí Apocalipse
1: 5.10
0: E já tem um outro Apocalipse que eu já te falo Para você já aproveitar, estando né? no, no livro de Apocalipse já Aqui já tá aqui já, tá
1: já no ponto, irmão Samuel que é Apocalipse 5.10 O que, que diz lá, irmão Carlos? Então tá, vamos aqui eu seu irmão aqui, permita Eu vou ler aqui o versículo 9 é tarde, irmão E o 10 Que ele diz assim, já no verso 9 E cantavam um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então vamos analisar aqui, queridos ouvintes, o, o versículo 9. Quem que foi digno de tomar o livro e de abrir os seus selos? Quem que foi morto e com o teu sangue comprou para Deus... Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus
0: que... Cristo, né, irmão Ele É, Tem é Jesus
1: Cristo. Né? E com esse, e com essa. Com esse triunfo que ele conseguiu, que ele comprou todas essas nações, dando direito né, ao, ao versículo 10, o que, que ele vem retratar com isso? E para o nosso Deus, olha só, e para o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vai fazer reis e sacerdotes e reinaremos aonde? Sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra.
0: Será que é espiritual isso aí, irmão Cardos? Tudo que a gente já viu aqui, será que tem como ser espiritual? E... Eu acho que eu, eu palpito que não, eu tenho certeza que não, na verdade, irmão Carlos.
1: Isso daí é mais do que é, é literal, isso aí vai acontecer não mesmo. Tem um onde fugir, né? Não, não, não tem amém. como.
0: E eu vou até ler aqui agora dos irmãos, e que ainda tem dúvidas, Daniel 7, profecia, né, a partir do verso 27, diz assim, o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios do servirão e obedecerão. Então, aqui, irmão Carlos, o reino debaixo de todo o céu. Tem como Cristo reinar no, no céu? Sendo que o que vai ser dado a ele é o reino debaixo de todo o céu? Não faz sentido também, né?
1: Não tem tá, é o menor mas...
0: cabimento, né? O que está abaixo do céu? Até é a terra, né? Os céus então... são os céus do Senhor, mas a terra ele deu os filhos dos homens. É outro versículo lá é em Salmos, né? Exatamente. Se não estou enganado. Então, irmão Carlos, sem dúvida, né? vamos ler mais um. Apocalipse 5, verso 10, por favor, Carlos.
1: Esse já irmão, está
0: não... Mateus, ali? Então, vamos, vamos antes, então, Mateus 5, 5. Só... tá ali, Mateus, já?
1: É, e só vamos aqui, Mateus 5, lá na... na... É, Apocalipse, na... nós já lemos, né? Fiz uma confusão
0: aqui, né? Perdão, aos ouvintes.
1: Mateus 5, verso 5. Mateus 5,5, aqui na parábola, a onde fala das bem-aventuranças, né? Os sermões da bem-aventurança. Que ele diz assim, bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. E se formos analisar aqui, é, na oração do Pai Nosso, apesar de ser conhecida é, mundialmente, vamos dizer assim, não tem quem não conheça, mas só pra gente ler aqui e vocês entenderem. O Pai Nosso começa assim, uma oração instruída pelo próprio Senhor Jesus, né? Ele diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui no versículo 10, Mateus 6, versículo 10, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha que maravilha que é essa oração. Que muitas pessoas leem isso e acabam não esmiuçando, não analisando e acabam não entendendo além de vir o reino, né, a instauração do reino de Cristo, que será na terra, e ainda ele mesmo fala aqui, que seja feita a sua vontade, a vontade do Deus. É a vontade do Pai, esse reino. Essa é né, a vontade dele.
0: Exatamente. E ainda vou pegar alguns versículos, então a gente vai dar uma lida meio rápido para encerrarmos com, com essa parte, né? Então aqui Salmos 37, Salmos são em sua maioria proféticos, né? Verso 9 diz assim, Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa aqui, Carlos. O joio vai ser tirado e o Exatamente. trigo permanecerá. A mesma palavra de Jesus foi aqui, dita nos salmos muitos anos antes, né, irmão Carlos?
1: E, e muitos e muito tempo atrás já vinham se profetizando, né? Isso daí. E que vai se cumprir, né? Não tenha... Então,
0: irmão Carlos está procurando outro ali, irmão Carlos, para a gente finalizar essa questão do reino na terra?
1: Então, só para finalizar já, Com agora, ouro, nesse aí, né? esse, último, esse versículo, último versículo, vamos aqui então para Provérbios, né? capítulo 2, verso 21, né? e o 22, que ele diz o seguinte, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Vamos analisar bem. Os retos, pessoas corretas, temente a Deus, obediente a seus mandamentos, a sua palavra, o que ele fala aqui? Permanecerão nela. Mas quem que vai ser arrancado? O joio o qual a parábola do trigo e do joio lá vem citar para nós, os ímpios serão arrancados a terra e serão delas exterminados.
0: E, e o que é pregado hoje, irmão Carlos? Vindo, vindo antes de, de, de Cristo vir, né? no suposto domínio da besta, que são por vir, até a gente vai fazer uns estudos com sistemas, né? mas as pessoas creem totalmente o contrário, elas esperam ser levadas, e quem que fica sofrendo na terra? O ímpio? Isso que é pregado, mas o que nós lemos? Totalmente é, o contrário.
1: Um, totalmente é os contos que a palavra do Senhor nos diz. O que o va- Senhor nos diz, né?
0: É, totalmente contra. E, e vale ressaltar que nós estamos lendo aqui desde provérbios, salmos, profecias, até lá no, é, passagem do Novo Testamento. Então, é a Bíblia inteira. A gente tá, não está pegando só no Antigo, Novo Novo Testamento. É a Bíblia, no geral, que diz isso para nós, né, irmão Carlos? Sim. E, então, acho que está bem bem explícito aí de onde será esse reino, né? E que a própria palavra falou, gente. Só Nós somos só comentaristas, né? leitores da palavra de Deus, pela graça de Deus, né, irmão
1: Carlos? Sim, sem dúvida. E outro detalhe importante é os nossos ouvintes aqui, irmão Samuel. O porquê que a gente pega a passagem é, no Antigo Testamento, no Novo? Porque a própria palavra de Deus... Ela nos instrui a fazer o quê? Eu vou pegar aqui Isaías 28, no verso 10. No verso 10 aqui, o que ele diz aqui? Porque é mandamento sobre mandamento, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Ele fala aqui regra sobre regra, né? Um pouco aqui e um pouco ali. Então, é assim que nós analisamos e estudamos a palavra de Deus, ela por inteira. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela não tem contradição, né, irmão Samuel? Isso.
0: O que isso os mesmo.
1: profetas falaram é o que o Senhor Jesus e os apóstolos também falaram. Um cumpre, né? Cumpre, aliás, um confirma aquilo que o outro falou também.
0: Tanto é que o próprio Jesus falou isso. Jesus disse assim: crer em mim, como diz o quê, Carlos? As escrituras? Não é mesmo? Está escrito? Então, Exatamente. eu te pergunto, irmão Carlos, no. No, no tempo de Jesus, já existiam escritos os evangelhos, as cartas dos apóstolos, quando Jesus viveu?
1: Ainda não. Então o que, que ele pregava? Inclusive o Senhor Jesus pregava unicamente com, com a lei, né? com a lei, o Antigo os Testamento, profetas, os profetas e os salmos. Sim.
0: Então hoje o, o Novo Testamento ele nos ajuda a né nos retrata a vida de Cristo, nos dá orientação, nos ajuda muito. Mas uma prova de que nós devemos usar todas as escrituras e que as duas devem se conversar É que Cristo usava o próprio, a própria palavra de Deus dos antigos profetas né?
1: Inclusive isso, irmão Samuel, nós podemos até é, confirmar para os nossos ouvintes no futuro numa, numa futura conversa, no futuro estudo Provando que o próprio, no Novo Testamento Provando que o próprio Senhor Jesus Ele simplesmente trabalhava, ele pregava com o Antigo Testamento com os escritos antigos, São várias né?
0: passagens, né, irmão Carlos? Inúmeras passagens, passagens no
1: Novo Testamento. É,
0: mas ainda fica uma questão é que isso. nós não, não, não falamos, né, irmão Carlos? É, que com relação a outra, outras passagens que as pessoas utilizam para tentar crer no, no Reino dos Céus, que, que, que usam enoque e Elias, né? Arrebatamento de Elias e, a, e de Enoch também. Então, irmão Carlos... É, Vamos descobrir agora o que que realmente aconteceu com Enoque e Elias. Será que eles foram para o céu? Será que, tendo eles ido para o céu, tudo isso que nós lemos aqui já cai por terra? Será que é isso mesmo, Carlos? Então, convido agora o nosso irmão presbítero, Daniel Carneiro, lá da cidade do Barro Preto, que vai estar nos auxiliando com essa explicação. Então, responda para nós, irmão Daniel Carneiro. O que aconteceu com Enoque e Elias?
2: Onde estão Enoque e Elias? Isso mesmo, onde estão Enoque e Elias? Faremos uma breve leitura dos textos onde tratam do assunto mencionado. Primeiramente, então, vamos abrir as nossas Bíblias no no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículos 23 e 24, onde fala de Enoque. Então está escrito, E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O texto afirma que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Diante disso, nós podemos afirmar que Enoque foi levado para o céu, para junto de Deus, e estaria lá gozando de uma eterna salvação? Lembrando que esta é uma resposta mais bem aceita dentro do meio religioso. Porém, nós vamos analisar dentro da palavra de Deus, se realmente Enoque está lá no céu, já gozando dessa salvação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e faremos uma, uma um breve análise é, do que está escrito nesse capítulo. Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, ele traz uma lista daqueles que chamamos de heróis da fé. Entre esses estão Abel, está Abraão, está Noé, Moisés, entre outros. E também está lá Enoque, o mesmo que nós estamos falando aqui a respeito. E vamos ver o que que diz ali no livro de Hebreus, capítulo 11, e no versículo 5. Diz o seguinte, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Então nós vemos aqui que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Isso significa que Enoque então foi levado para o céu? Não é isso que o texto está aqui dizendo. Diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou seja, naquele momento, Deus não queria que Enoque morresse. Por isso ele foi trasladado, foi levado de um lugar para outro. Nós vamos analisar isso dentro da palavra de Deus. Por que que nós afirmamos que Enoque depois disso veio a morrer? Ele só foi preservado da morte naquele momento, mas depois ele morreu. Ele não foi para o céu como é ensinado no meio religioso. Porque aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 13, Prestem atenção, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, diz, Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Então, todos esses morreram na fé. Falando dessa lista que traz de heróis da fé, é, no livro de Hebreus, capítulo 11. Então, Abel, Noé, Moisés, Abraão e Enoque Todos esses morreram na fé, não estão estão lá no céu, eles estão aguardando o dia da ressurreição. Nós cremos e entendemos de acordo com a palavra de Deus que só recebe a recompensa no dia da ressurreição. Ninguém está no céu além de Cristo. Somente Cristo está lá no céu à destra do Pai. Nós vamos analisar isso no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 13. Vamos analisar com cuidado. Vamos ver o contexto bíblico do assunto. João capítulo 3, versículo 13, diz Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Nesse exato momento onde João está relatando o Evangelho, ele diz que até aquele momento ninguém tinha subido ao céu a não ser Cristo. E nós sabemos muito bem que tanto Enoque quanto Elias, eles viveram antes de Jesus antes do apóstolo João, e João afirma que ninguém subiu ao céu. Ora, se hoje é ensinado que Enoque e Elias está no céu, esse texto bíblico de João capítulo 3, versículo 13 estaria errado. Os irmãos concordam comigo? Porque diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem. Diante de João capítulo 3, versículo 13 e Hebreus capítulo 11, nós temos a certeza de que Enoque não está no céu. E nem Elias. Se nós lemos falando do texto de Elias, vamos fazer a leitura no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11, onde diz Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O texto afirma que Elias subiu ao céu no redemoinho, mas nós podemos afirmar que esse céu trata-se do trono de Deus? É óbvio que não. O céu onde Elias foi elevado, nós podemos ter certeza de que não é o céu de Deus. Trata-se do céu das nuvens, onde as aves voam. Esse é o céu. A Bíblia Bíblia afirma, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala da existência de três céus. E nós podemos ter a certeza que Elias foi elevado no redemoinho até o primeiro céu, né, o céu das nuvens, das aves, e dali seguiu para um outro lugar. Por que que nós dizemos que Elias seguiu dali para um outro lugar? Porque eh, se nós analisarmos no livro de eh, 2 Crônicas, capítulo eh, 21, versículo 12, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, esse relato que está aqui eh, sucedeu eh, 10 anos depois que Elias foi trasladado. Sucedeu dez anos depois de de que Elias subiu ao céu no redemoinho. E e o texto de 2 Crônicas capítulo 21, versículo 12 em diante, fala de um escrito, uma carta da parte de Elias, onde ele envia esse escrito a Giorão, que era rei em Jerusalém naquela época. Essa carta, Elias, Elias, ele traz ali a... Aquilo que Deus estava falando para né, que não estava reinando é, de acordo com a vontade de Deus perante o povo. Então essa carta prova que Elias não estava no céu. Ele mandou de um outro determinado lugar. Como que nós podemos entender a questão do arrebatamento ou do, ou do translado dentro da palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala em arrebatamento ou translado, não significa que a pessoa foi para o céu aonde Deus está. Nós temos o um exemplo no, capi- no livro de Atos, no capítulo 8, onde nos diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, é, fala também de um arrebatamento de Filipe. Então, no versículo 39 diz assim, E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, prestem atenção que aqui, Diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe, então, teria ido para o céu. No versículo 40, deixa muito claro que Elias não foi para o céu. Diz que Filipe se achou, então, em Azoto. No versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, esse texto deixa muito bem claro que Elias não foi para o céu. Assim como Felipe não foi, como Enoque não foi. É, todos aqueles que é, tiveram um bom testemunho, conforme está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40, diz que todos os que tiveram um bom testemunho pela fé não alcançaram as promessas, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles é, tiveram, alcançaram um bom, te, um bom testemunho diante de Deus pela sua fé, mas não foram levados para o céu. Todos estão... É, dormindo no pó da terra. E isso nós entendemos perfeitamente quando o apóstolo Paulo fala, é, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando ele fala daqueles que dormem. né Ele diz que não que não é para nós se entristecermos a respeito daqueles que dormem, como aqueles que não têm esperança, porque Deus né, porque Jesus, na sua vinda, né tornará a trazer com ele aqueles que dormiram em Cristo que dormiram fazendo a vontade de Deus. Então, é, a explicação correta bíblica para isso é que Enoque e Elias não estão no céu, estão no pó da terra, eles estão mortos, estão dormindo no pó da terra e estão aguardando, então, o dia da ressurreição. Eu agradeço aí a sua participação, é, por você estar ouvindo e acompanhando aqui os nossos estudos. Que Deus abençoe e a paz seja convosco.
0: É, creio que agora está bem claro, né, irmão Carlos, que Enoque e Elias estão aguardando a ressurreição e que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não tem contradição. Então eles, assim como como nós não tem, não, assim como nós agora e os irmãos que, que dormiram na fé ainda não receberam nada, não acenderam os céus, então ficou bem claro. Inclusive o irmão Daniel até falou da do arrebatamento, né, que o rebatamento é nas nuvens, que após o arrebatamento estaremos com Cristo né, no Monte das Oliveiras, reinando com ele sobre a terra. Então ficou bem claro, Eu te agradeço irmão Daniel Carneiro pela colaboração aí com o nosso trabalho. E assim nós já já vamos estar tá quase ter, tá encerrando aqui, né, irmão Carlos? Tem alguma consideração sim, final aí para deixar só, os ouvintes?
1: Com certeza, irmão Samuel. Só para finalizar, isso que o nosso irmão presbítero Daniel já citou ali, E para ver como o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, como ele é justo né? Ele é muito justo, muito perfeito Se você for pegar ali, Hebreus 11, do 39 ao 40, o que que ele fala ali? Ele está falando ali dos heróis da fé, ali está a galeria né, dos heróis da fé Inclusive onde estão, né? Enoque, Elias, né? tal Ele fala ali no verso 39 e 40 E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Veja bem. Mas o porquê que eles não alcançaram a promessa? O verso 40 vai te responder. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, com certeza, eles estão aguardando no pó da terra. né? Estão com as suas garantias já com as suas passagens garantidas, estão aguardando nós para que nós, eles não fossem aperfeiçoados ainda sem nós. Então, o nosso Deus, ele é perfeito exatamente em tudo.
0: E vale bem, bem vale bem mesmo ressaltar novamente esse verso, porque é só, na verdade, irmão se uma pessoa estudiosa da palavra, sincera, é só isso aí bastaria, né? Como que as pessoas estariam no céu? Sendo que, ali diz que nem os heróis da fé receberam recompensa, né? Então, isso daí já bastaria para aquele que tem necessidade, já desperta, né? Mas nós estamos aqui para tentar esclarecer com... usamos aqui ainda não não são todos os textos que as pessoas interpretam errado mas alguns aí que já fortalecem bastante essa verdadeira doutrina que é bíblica do desse reino né que será estabelecido na terra e até convido os ouvintes primeiro agradeço por ter acompanhado até agora né com um pouco extenso aí o, os áudios mas creio que o áudio né mas creio que vale a pena porque é um aprofundamento né um ensinamento muito precioso que é o evangelho que Cristo ensinou é isso que Cristo falava né então vale a pena todo esse tempo aí dedicado à palavra de Deus e já convido a todos para no próximo episódio a gente está falando sobre esse reino com mais detalhes né o, o próximo episódio será por nome os detalhes do reino dos céus na terra então nós vamos pegar as escrituras agora que nós descobrimos que esse reino é na terra, nós vamos pegar alguns detalhes que a palavra nos deixa sobre esse reino então, usando apenas as escrituras, né? sem especular nada além das escrituras, vamos pegar o que, que a Bíblia fala desse reino durante quanto tempo, o que, que vai ser feito, né, tudo isso a, a Bíblia está nos ensinando, qual vai ser a nossa função. Então, convido vocês para estar tá pegando detalhes desse reino que talvez a maioria dos ouvintes nunca tenha escutado, então vai valer a pena. Então é isso, né, irmão Carlos? Já é, é isso aí, é
1: isso daí, irmão Samuel, e podemos até deixar aqui uma, uma pergunta no ar, né? E para. Para os ouvintes, né? Qual que era o evangelho que o Senhor Jesus pregava? Apesar de tudo que nós já dissemos, então no próximo áudio, né, nós estaremos é, declarando dentro da Bíblia qual era esse evangelho que o Senhor Jesus saía pregando exatamente.
0: É, realmente então... vai, vai ser bem interessante, né, para a gente estar tá conhecendo o, um pouco um detalhe que a, os detalhes que a Bíblia nos fala até para nos incentivar a estar tá... Por dentro desse reino aí, né? Que nó, é o que nós esperamos. Essa sim, nossa verdadeira pátria, que é dos céus, né, irmão Carlos? Sim. E até agradeço a participação aqui, nosso irmão Carlos, estudioso da, da palavra de Deus, está sempre cooperando aqui conosco. Então é isso, né, irmão Carlos? Te, é te desejo aí. a paz aí o restante do dia, durante a semana e até Amém. a próxima, né?
1: Amém. Nós falamos. Agradecemos aí a, a audiência de todos, que o nosso Deus eterno abençoe a cada um, né? E que nos dê cada vez mais entendimento e sabedoria para podermos trabalhar com as santas escrituras do nosso Deus. Então é isso aí, ouvintes. Que a paz esteja com todos e até a próxima.
0: Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para hotmail.com. Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768 Visite nosso site www.idsdc.com.br